0: Mindig ez megy, hogyha az egyetemeket gyötrik, akkor velük nem vagyunk szolidárisak, hogyha a tudományos akadémiát szeletelik fel, akkor a tudósokat hagyjuk magukra. Most, hogy a tanárokon és a diákokon van a sor. Most meg, aki ebben közöttül nem érdekelt, hát hallottam boltban olyan véleményt, hogy mit akarnak a tanárok, egész nyáról nyaralnak, kényelmes munkájuk van, naponta megtartják azt a négy-öt órát, aztán hazamennek. Szóval valami hihetetlen mértékben képesek vagyunk nem szolidárisak lenni egymással.
1: Író, filozófus, filmrendező. Az egyik alapítója volt a Szabad Kezdeményezések Hálózatának, a későbbi sds nek a Védegyletnek, majd az Élőlánc Magyarországép mozgalomnak. Lányi András, a Szötvös Loránd Tudományegyetem nyugalmazott egyetemi docense. A Társadalom Tudományi Kar, humánökológia Mesterszakának alapítója és első szakigazgatója, és tanít a Magyar Képzőművészeti Egyetemen is. Az elmúlt években leginkább környezetvédelmi ügyek, fenntarthatósági kérdések kapcsán tette közé a véleményét. Ez itt a Selfie, a Szabad Európa podcastja. Köszöntöm a hallgatókat, Gabriela vagyok. Szerbusz András, szeretettel köszöntünk a selfieben a Szabad Európa podcastjában. Szia, Gabi! Az ötvös gimnáziumban érettségiztél, akkor mindjárt belevágnik abba, hogy hogyan érintenek ezek az, az eheti, meg az elmúlt hetekben zajló események, tanárdiák, megmozdulások.
0: Nagyon büszke voltam a régi gimnáziumomra. Végre-végre, hogy a több éve, több éve tartó, változatos, de sikertelen tiltakozás után most, mintha tényleg kialakulna egy szélesebb összefogás a tanártársadalomban, a diáktársadalomban, ebből misülhet ki bármi, ez rajtunk is múlik. Épp egy egyetemi kollégával beszéltem arról, hogy na most kéne rácsatlakozni erre a felsőoktatásnak, hiszen mi is megkaptuk a magunkét a tudománynak, és akkor egy egy olyan értelmiségi összefogás, ami eltart Soprontól Nyíregyházáig, az Talán elgondolkodhatná az ország közvéleményét, ha ugyan még van közvélemény arról, hogy a változás, a változtatás, bárki bármit gondol egyébként a politikáról, az most már elkerülhetetlen.
1: Tényleg kimaradtak a felsőoktatási intézmények ezekből a mozgalmakból, vagy nem teljesen talán eleinte jobban, de most az elmúlt héten nem nagyon hallottam hát ilyen.
0: mindig ez megy, hogyha az egyetemeket gyötrik, akkor velük nem vagyunk szolidárisak, hogyha a Tudományos Akadémiát szeletelik fel, akkor a tudósokat hagyjuk magukra. Most, hogy a tanárokon és a diákokon van a sor, most meg, aki ebben közvetlenül nem érdekelt, hát hallottam boltban olyan véleményt, hogy mit akarnak a tanárok, egész nyáron nyaralnak, kellemes munkájuk, kényelmes munkájuk van, naponta megtartják azt a négy-öt órát, aztán hazamennek. Szóval valami hihetetlen mértékben képesek vagyunk nem szolidárisak lenni egymással, és ez a titka ennek az egész rémségnek.
1: Folytatnám egy másik intézménnyel, ahol tanultál és ahol végeztél, ez a színművészeti főiskola, hogy annak idején ismertük. Mit szóltál ahhoz, amikor az úgynevezett átszervezések megtörténtek az egyetemen, és hogy ezenlen szintén tiltakozó megmozdulások indultak? Hogy látod ezt?
0: Hát akkor is ott álltam a tiltakozó élőlancban, tüntetésben, a szokott helyen, bérelt helyemen, Az egy kivételesen jól sikerült akció volt, látszott, hogy kommunikálni tudó, hogyan színpadra szokott emberek szervezték, bizony a politikai megmozdulásokhoz szükség van egyfajta profizmusra is, hogy ezeket hogyan kell megszervezni, főleg akkor, hogyha nem akarunk hagyatkozni azokra a pártaparátusokra, amelyek ehhez nyilván értenek, de hát Magyarországon a pillanatban nincs olyan párt, ami élvezhetné a társadalom bizalmát, sajnos.
1: Nem lett túl hatásos ez a tiltakozás sorozat, sem, nem? Hiszen, hiszen megtörtént az, amit a kormány tervezett az egyetemmel.
0: Igen. Na, ez a kérdés ez messzire vezet. A XXI. században egy teljesen új szituáció van, amivel még nem biztos, hogy szembe merünk nézni. A mindenkori hatalom kezében akár egy demokratikus, akár egy áldemokratikus, akár egy diktatúrikus berendezkedésű országról legyen szó, a mindenkori hatalom kezében a társadalom ellenőrzésének olyan mér- méretű eszköztára összpontosult, amivel szemben tiltakozás ritkán vezet eredményre, De a hatalom belátása szerint variálja a fizikai erőszak, a szellemi befolyásolás, a megfélemlítés, a megvesztegetés eszközeit vagy akár a jog eszközeit, hiszen jogállamban élünk, és hivatkozik arról, hogy őt, kétharmados többség választotta meg, egyébként ha akarja, akkor négy harmados többség is meg fogja választani, mert ugye csak úgy kell módosítgatni a választási törvényt, és úgy kell kisajátítani a teljes média felületet. Mondom, ezzel a, a, az információs, technikai és financiális hatalomnak ebből a méretű összpontosulásával szemben a spontán társadalmi mozgalmak, népmozgalmak sokkal esélytelenebbek, mint valaha az emberiség történetében. Ez borzasztó, de így van, tessék vele szembenézni.
1: De akkor mi, mi lenne a tennivaló, mit lehetne tenni, ha változást szeretne egy közösség?
0: Ezt az egyetemi hallgatóim csak a felteszik mindig az első fél évben, de válaszolni csak a második vagy a harmadik fél évben próbálok rá, mert azt mondom, hogy először alaposan nézzünk körül, próbáljuk megérteni a helyzetet. És most is csak ezt tudom mondani. Először próbáljuk nagyon alaposan megérteni a helyzetet, megérteni a magyar történelmet, megérteni azt a világpolitikai szituációt, amelyet a rendszerváltozás idején oly mérték, olyan tájékozatlanul fogadott és, és próbált kezelni a magyar akkori szellemi és politikai elit és hogyha már elég komolyan foglalkoztunk evel a témával akkor próbáljuk kitalálni hogy mit lehet tenni más, más mint mint a civil társadalom újjászervezése és összefogása biztos hogy nem fog segíteni és ebben nem állunk jól.
1: De mit értesz ezzel át, ha ezt hétköznapi nyelvre szeretném lefordítani, hogy hogyan lehetne újjászervezni szervezni a civil társadalmat?
0: Alulról felfelé kicsiben minden ö, alternatív piac, minden alternatív üzleti vállalkozás, minden alternatív szórakozóhely egy-egy lehetőség, és ameddig ezek elég kicsinyek, addig elkerülik a hatalom és az a figyelmét, és nem kell attól azért annyira megrémülni, hogy a tüntetéseink tiltakozó akcióink azok sikertelenek és a hatalom joggal mondja, hogy tüntetnek, hát majd hazamennek, ahogy azt a gyurcsánytól az Orbán eltanulta. Mert én úgy vettem észre hogy a történelemben a nagy változások mindig ilyen átcsapásszerűen történnek, tehát sokáig semmi, 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 lassan halmozódik, kudarcról kudarcra a megoldatlan problémák, és akkor egyszer csak, hát mint a pohárban a víz, egy darabig, darabig telik a pohár, és már kezdem unni, mert ez egy nagyon nagy pohár, ugye? És amikor már nem is reméltem, akkor mégiscsak át túlcsordul, és akkor hirtelen történik valami.
1: Mennyire vagyunk eszközzel szerinted Magyarországon
0: a, nem a futuroológiai tanszékről szalajtottak, szoktam ilyenkor mondani. Egyébként azt hiszem, hogy közelebb vagyunk, mint gondolnánk, de nem azért, mert a magyar társadalom öntudatra ébredt. Nem ébredt. A budapesti társadalom öntudatra ébredt, ez is valami. A vidéki Magyarország még nem... Nap, nap még hiányzik ez a felismerés, a bátorság, a... a a képzelő erő, hogy élhetnének másképpen is. Viszont a világpolitikában olyan változások mentek végbe, amelyek egészen gyorsan váratlanul ellehetetlenítették az Orbán rendszert. Ez a politika hirtelen lehetetlené vált. Orbán életében először hatalmas lépést vesztett, tehát kihagyott egy taktust, és leragadt az orosz érdekeltségek mellett. Európa megvetett párjája lett, Európa első számú közellensége lett. Ebből a helyzetből már nem is nagyon van más útja, mint ehhez a kínai, orosztát azokhoz és türkmén autokráciákhoz csatlakozni, ahová egyébként a szíve úgy is húzza. Ezen az úton viszont nem lehet megmaradni. Sajnos voltunk már utolsó csatlósa reménytelen birodalmaknak, az a baj, hogy most is ez vár ránk, tehát minél hamarabb próbál a magyar közvélemény egy kiugrást megszervezni, annál, annál jobban jövünk ki ebből az egészből.
1: Ez a kiugrás ez egy soron kívüli választás lenne?
0: Én már beérném azzal is, hogyha az esedékes választásokon történne nem soron kívül, De az emberiség sorsa nem kiparlamenti választásokon szokott eldőlni, mert hogyha a következő választásoknak ugyanezekkel a pártnak nevezett politikai befektetői csoportokkal vágunk neki, akkor megint otthon maradok, és nem fogok az Orbán ellenszavazni, akit szívből megvetek, gyűlölök és lenézek.
1: Ez is egy hozzáállás, És hát remélem, hogy azért sokan fognak szavazni a következő választáson. De hiszat... Ez a
0: befogott orral szavazás, amit én olyan lelkesen propagáltam egyébként 2018-ban, ez nem jött be. Ebből változás nem történik. Arra ne számítsunk, hogy arctalan, korrupt, ügyetlen, kistílű párt, pártok összefogásával vagy összenemfogásával lehet versenyezni egy ilyen remekül kiépült, országosan kiépült hatalommal. Hogyha ameddig nincs egy olyan mindegy, hogy ez párt, mozgalom, egyéniség vagy ügy, amire nagyon sok ember azt mondja, hogy hú, hát ez az, na erről van szó, erre vártunk, vagy ez az, amit már nem tűrünk, de ezt valaki megfogalmazta nekünk, hogy mi az, amit nem tűrünk, és főleg van valami jövőképünk, hogy na is akkor ezentúl így lesz másképpen, mert végre elterjedt a hír, hogy lehet másképpen élni, lehet másképpen politizálni, akkor fog összeroppanni az Orbán rendszer, akár kiírták a választást abban az évben, vagy akarnám.
1: Csak ugye fogy az időm, most már alig több, mint három év van ahhoz, hogy, hogy ez megtörténhessen, megszerveződhessen. És visszatérnék egy pillanatra az előző kérdésre adott válaszodra, hogy a helyben induló, helyben szerveződő mozgalmak segíthetnének, hogy azért azt látjuk, hogy sok egyre több ilyen kicsi mozgalom van legutóbb mi, a szófőről tudósítottunk, ahol egy aprítóüzem ellen és több más beruházás ellen tiltakoztak, és Gyorsopron megyében ugye az akkumulátorüzem ellenében szerveződött néhány nap alatt elég tiltakozás, hogy azt látod-e, hogy egy picit javul ez? Én egy kicsit úgy érzem, hogy talán, mintha elkezdődött volna valami. Jól látom ezt?
0: Remélem, hogy igen. És az is nagyon tanulságos, hogy azoknak az ügyeknek a nagyobb része, ami a helyi embereket összehozza, azok az úgynevezett környezetvédelmi ügyek, a beépítésekkel, természetpusztítással, az életminőségével kapcsolatos sérelmek, veszélyek, ezek ellen az emberek úgy látszik hajlandóak védekezni, hiszen a saját bőrükön tapasztalják annak a, a, a korruptgátlástalan, haszonlesésnek az eredményét, hiszen mindig ez van mögötte, akár a beporzó rovarokat írtjuk repülőgépről, mert úgy gazdaságosabb, és pusztítjuk el a természetet, akár taravágjuk az erdőt, akár a Balatonpartot építjük be, és a nádasokat írtjuk ki. Mögötte mindig egy lépésből ott megtalált mögötte ezeket az üzleti érdekeket, amelyek Magyarországon sajnos politikai programmal váltak, és ez ellen születik a helyi összefogás. A másik pedig ez az iskola ügy, ami szerencsére szintén, hát szinte minden minden családot érint, ahol gyerek van, és ahol odafigyelnek arra, hogy milyen képzést kap a gyereke, és alkalmas-e ez a képzés, ez a rendszer arra, hogy majd az életben helytálljon. Úgyhogy olyan, ezt nem is értem, tehát olyan támadási felületeket ad magának a rendszer, amiket megsporolhatna, Tehát egy kicsit lehetnének visszafogottabbak a területrablásban, az ingatlan spekulációban, a pedagógus társadalom elnyomorításában, a beteg emberek rákényszerítésében arra, hogy a fizető egészségügyet válasszák, mert a társadalom biztosítási egészségügy Magyarországon összeomlott, megszűnt, nem segít. Ezek olyan fölösleges túlkapások, egy rendszer akkor szokott általában megdőlni, amikor elveszíti a mértéket, és a sikeres diktátoroknak ez szokott lenni a végzete. Tehát olyan túlkapásokat engednek meg maguknak, amit akár meg is sporolhatnának. Ebből már látszik, hogy, hogy nincs visszajelzés a nagyvezér környezetében, és vagy ő maga veszített el a kontrollt, vagy ő veszített el a kontrollt a saját aparátusai, fegyverhordozói fölött, de valamiért a társadalom mindennapos provokálása olyan mértéket ért el, ahol ha itt még egyáltalán beszélhetünk társadalomról, és nem csak lakossága van ennek a szerencsétlen országnak, akkor most meg kell mozdulnia.
1: És ez mit jelentene ez a megmozdulás utcai demonstrációkat, vagy hogy képzeled ezt?
0: Erről nem képzelődni kell, hanem oda kell figyelni. Épp az előbb sor- soroltat el, soroltam én. Azok a dolgok, amik történnek, azok nem valamilyen mesterterv szerint állnak össze rendszeré hálózattal, hanem a dolgok természete szerint, akik már elég régóta tiltakoznak, ügyködnek, terveznek, készítenek reformjavaslatokat, gyűjtenek aláírást, tanakodnak együtt, és szerveznek olyan közösségeket, ahol meg lehet beszélni azt, hogy mi fáj nekünk, és mit szeretnénk csinálni, ezek úgy lassan összeírnek. És hát akkor fel kéne bukani, ez érdekes, hogy miért nem bukannak fel olyan politikai vezéregyeniségek? hogy miért csak a másod és harmad rendű értelmiségiek vállalkoznak a politikai pályára, miért kerülik a komoly emberek Magyarországon a nyilvánosságot, egyébként ez nem csak Magyarországon van így érthető, tehát ez a médiapolitika, az elektronikus kultúripar olyan mélyre szállította le, és bizony a szociális média, olyan mélyre szállította le a közbeszéd színvonalát, hogy önmagára valamit adó komoly ember nem szívesen, Ebbe. kivéve aki úgy maradt, mint én, mert egy más korszakban elkezdtem nyilvánosan ágálni, ugrálni, és nehezen tudom abba hagyni. De a magamfajta fiatal emberek most mit csinálnak? Vagy beletemetkeznek egy szakmába, vagy húznak el nyugatra.
1: A társadalmi helyzetről, az ökológiai helyzet felé lépnek a következő kérdésre. Te is mondtad, hogy nagyon sokan nem foglalkoznak a közélettel, és hogy mennyire látod azt, hogy az ökológiai válság, mennyire jut el az emberekig, mennyire veszik ezt komolyan?
0: Tehát az már rég nem igaz, hogy ne tudnának róla. Nagyon is tudnak róla, növekszik az aggodalom. Van ez a klímaszorongás, ez mindig röhög kell. Hát mi az a klímaszorongás? Hát tessék a klímát a klímaváltozástól félni, nem szorongani, hanem félni. Ugye mi a különbség? A szorongás az egy ismeretlen veszélytől való szorongás, a, a, a félelem az, hogyha tudom, hogy mitől félek. Tessék jól megérteni, hogy mitől félek, és akkor az ember védekezni tud. Tehát arról beszélnénk, hogy hogyan védekezzünk a bioszféra pusztulása, a klíma változása ellen, ehelyett kezelni próbáljuk ezt a szorongást. Ez nem egy pszichológiai kérdés, ez egy politikai kérdés
1: hogyha ennyi ember érzi rosszul magát emiatt is, és én azt el tudom képzelni, én magam is így vagyok ezzel, hogy nehezen látja be az ember, hogy mi az, amit ő tehetne a saját egyéni szintjén ezen.
0: Szinte mindent. De hát mi nem csak egyének vagyunk, hanem települések vagyunk. Egy település az már gondoskodhatna a saját zöldterületeiről, a saját megújuló energiaellátásáról, arról, hogy rövid élelmiszerláncon szerezze be közelről a jó minőségű, olcsó élelmiszert, éppen most voltam a nagykörügyek piacán, ahol még mindig jutányos áron tisztességes, kitűnő minőségű hazai terméket vásárolhatok, és ezzel munka lehetőséget biztosítok hazai mezőgazdasági kisvállalkozásoknak, és nem, nem, nem szorulok rá a nagybani piacról hozott egyre drágább és egyre rosszabb minőségű termékre. Ezeket Egyéni szinten is állhatok ezeknek a megoldásoknak az oldalára, település szinten már szinte bármit megtehetek, és itt van egy ország, amely még azokat a környezet védelmében hozott intézkedéseket is sorra megvétózza, amelyeket az Európai Unió már legalább szóban bevezet, de néha tényleg tettleg is már törekszik arra, hogy, hogy csináljanak valamit.
1: Mondanál erre néhány példát, hogy melyek voltak ezek, amiket te különösen bajnak, problémának tartasz, amiket Magyarország nem teljesített?
0: Ha már klímaváltozásról beszéltünk, akkor egy sivatagosodó ország, Közepén. Nem arra törekedni, hogy a vizeket megtartsuk a földeken, hanem hogy minél gyorsabban levezessük, és az egész vízkormányzás erre megy ki. A sivatagosodó alföld közepén a világ legkörnyezet szennyezőbb és legvízigényesebb iparágainak az egyikét az akkumulátorgyártást oda tenni Debrecen mellé, meg végig a Duna mellé, veszélyeztetve az ivóvíz bázisokat és a vízzel környéknek, annyira, hogy a Tatai medencéből kell vizet vinni, Komáromba a Duna mellé, hát ilyen még az világtörténelme nem volt, ugye Dunába, Dunába vizet nem hordunk, mondta a közmondás, most hordjuk a vizet a Duna mellé. Egy példa. Ennek is me- mellesleg aztán hosszú vonzatai vannak, hogy egyáltalán jó-e nekünk egy olyan iparágra autógyártás, akkumulátorgyártás állni, ami az egyik legsebezhetőbb iparága a világnak, mert ugye egy-két évtizeden belül ez összeomlik. Tehát ez a, ez, a köz, ez a személygépkocsi használatra alapított közlekedési struktúráknak vége, ez nem működhet tovább. Ez volt egy példa. A másik az a féktelen beépítése a területeknek országszerte, de főleg a legértékesebb területeken. Ugye most elterjedt, hogy a Kárpátokban milyen rohamosan írtják az erdőt, aminek ezerféle Következménye van a Karpat-medence élhetőségére, de ez nem csak a magas Kárpátokban van, Szlovákiában, meg Romániában, hát ugye főleg Romániában, hanem az északi középhegységben, a Dunántúli középhegységben mi magyarok is két kézzel vágjuk tarra, ennek nem ez a hivatalos neve, de gyakorlatilag tarra vágjuk azokat az értékes erdőket, amik ugye a biológiai sokféleségnek, az élet sokféleségének a legfőbb helyszínei, és közben azt hazudja a mezőgazdasági miniszter, hogy Magyarországon nő az erdőterületeknek az aránya, amit úgy kell érteni, hogy azok a faültetvények, amelyeket, ezt jól tesszük egyébként, amelyekkel az országban többfelé kísérletezünk, ezek a faültetvények, ezek nagy területet beborítanak, csak egy faültetvény az 2-300 év alatt lesz olyan erdő, mint amilyeneket most arra vágunk, és aztán a hőerőművekben elégetünk, mert még csak nem is valamilyen minőségi célra használjuk a faanyagot, hanem ebből a hőerőműveket tüzeljük, és azt mondjuk, hogy ez környezetbarát megoldás, ez zöld energia, mert biomasszával tüzelünk. De nem mindegy, hogy milyen biomasszával tüzelünk, a, bocsánat, de a ganéval, vagy a gyorsan növő értéktelen puha fafajtákkal, vagy pedig a legjobb erdőségeinket tüzeljük el.
1: Igen, ezek a számítási technikák furcsa helyzeteket produkálnak, ugye a Városliget beépítése kapcsán is használták ezt a zöldtető beszámítása a zöldföldetbe. Ez egy nagy kudarc, egy szomorú történet, azt hiszem a környezetvédők számára, ami a Városligetben történt.
0: Így van. Amikor az szintén nem a demokráciáról híres, török nagyvárosban, Isztambulban a Gezi teret akarták beépíteni, akkor az, a város lakói addig tüntettek, ameddig a tér megmaradt, és az Erdogánhoz fő polgármester megbukott, és ott is a, a, a nagyváros az ellenzékilet. Budapesten hiába trombitáltunk, könyörögtünk, plakátoztunk, röplapoztunk, tüntettünk, és csináltunk mindent, amit ilyenkor lehet, a Budapest lakói nem mozdultak meg, a legnépesebb tüntetés a Városliget érdekében, amikor azt hazudtuk, hogy ezren vagyunk, akkor se voltunk ezren, 500 voltunk. Pedig Brodiános zenélt, Tamás Gáspár Miklós beszélt, és még többen mások szónokoltak, a Greenpeace támogatott, és nem, nem mozdult meg a város. Nem érezték úgy, hogy az egy, egy városi zöldterület, vagy egy fa olyan fontos. Most a, De, a, a csopaki strandon egy évszázados tölgyfát gyilkol valaki, és nem lehet tudni, hogy elmebeteg. Biztos, hogy elmebeteg, ez nem kérdés, de hogy ezt önző számításból teszi, mert talán zavarja a a házából a kilátást a strandon álló hatalmas tölgy. Vagy mi oka van erre? Egyszerűen úgy gondoljuk, hogy az élet, és az élővilág, az az ilyen nyers anyag, amit tetszés szerint odéptolok, vagy elpusztítok. Nem érezzük még úgy látszik a jelentőségét.
1: Nem lehet az, hogy hogy most már sokan érzik a jelentőségét, de úgy érzik, hogy ők nem tudnak változtatni a dolgok menetén, én ezt érzem, hogy inkább ez, ez van.
0: Ez nagyon így van. Hát kivéve azok, akik fogják a körfürést és az csak a alatt körbefűrészelik a tölgyfát, ő lám, milyen, leleményesen rájött arra, hogy mit kell tenni. Tessék róla példát venni, csak éppen az ellenkező oldalon, hogy egyetlen ember is mennyit tud ártani az életnek, akkor egyetlen ember mennyit tudna használni. Ezen tessék el gondolkodni. Igen, szívesen halljuk azt, hogy nincs is klímakatasztrófa, meg szívesen halljuk azt is, hogy a bioszféra összeomlása olyan fokon tart, hogy már nincs mit tenni. A kétféle szélsőséges álláspontnak az a közös vonása, hogy akkor nekem már semmit nem kell tenni.
1: Közben arra is gondoltam, hogy úgy érzik sokan, hogy a fejük fölött döntenek, ők ezért nem mennek mondjuk szavazni sem, ők ezért nem tudnak tenni, hogy ez másképp történjen is. Sokat gondolkodom azon, hogy hogyan lehet ezt az attitűdöt megváltoztatni. Valahogy mindig az oktatáshoz jutok vissza, hogy valahol ott lehetne meggyőzni az embereket arról, hogy ők is mondhatják a véleményeket, sőt, kell, hogy mondják, és ők is így felelősek azért, hogy mi történik.
0: Ebben sok igazság van, hogyha az egyetemen, főleg első évfolyamon valaki nagyon bátran kérdez és szól hozzá ahhoz, amit mondok, akkor megszoktam kérdezni, hogy melyik nyugati egyetemre járt előtte. Tehát aki a magyar közoktatásból kerül ki, az megtanulja, hogy hogyan kell kusolni, nem odafigyelni, És megtartani a a véleményét, megtartani magának, és azt mondani, amit a tanár kíván. Igen, itt is kezdődik, de persze ez se egy végső magyarázat, mert miért várt ilyenni a magyar közoktatás? Azért, mert ez egy társadalmi hagyomány, ez egy öröklött tudása arról, hogy nekünk összefogni nem érdemes, abból csak bajunk lesz egyénileg ügyeskedni meg, ameddig nem figyelnek oda, addig mindig vannak kiskapuk, és akkor lehet ügyeskedni. Tehát egy társadalmi mentalitásról is van szó, meg arról is, hogy lássuk be, hogy ezek az ártalmatlan óhajok, amelyeket a zöldek megfogalmaznak, ezek csöpet sem ártalmatlanok, ezek egy életforma változásra szólítanak fel, aminek meglehetősen nagyok a társadalmi költségei, az mindig nehéz, fáradtságos áldozatokat kíván azoktól, akik egy ilyen életforma változáshoz hozzálátnak. Úgyhogy némi bátorság és főleg képzelőerő kellene hozzá. Én azt mondanám, hogy ez a legfontosabb. Az, aki már el tudja képzelni azt, hogy hogyan szeretne élni. El tud képzelni magának egy jó életet. Az könnyebben szabadul meg annak a könnyebben szabadul ki ebből a mókuskerékből, ahol most a megélhetéséért rohan, és könnyebben szabadul meg attól a attól a technológiai környezettől, amely nélkül átlagember életképtelennek érzi magát. És akkor el tud képzelni egy másik technikát, szelidebb, kisebb léptékű technikát, másfajta társadalmi kapcsolatokat. Szóval ez egy életmódváltozással is jár. Nem egy egyszerű politikai dolog, hogy én átállok a jobb oldalról a bal oldalról, vagy a bal oldalról a jobb oldalra. Ez ennél egy kicsit több, ez tényleg képzelő kell, és hogy képzelődő bátorság és egy képesség arra, hogy másokkal szót értsek, mert ezt egyedül nagyon
1: nehéz elkezdeni. Köszönöm András a beszélgetést! Köszönöm! Ez volt a selfie a Szabad Európa Podcast műsora, amiben Lányi Andrással beszélgettem. Én Horn Gabriela vagyok, és köszönöm a figyelmüket!